0: 杨绛先生曾经说：“在这个物欲横流的人世间，做人实在是够苦的了。你想要过好平凡的一生，可生活总是会给你出各种各样莫名其妙的难题，让你感到沮丧、崩溃，甚至是绝望。那么，我们要如何应对这一浪又一浪的苦楚呢？今天我们为您分享博读，每晚一卷书。”这个微信公众号上的推送，原创作者许昭木的文章《一个叫欧维的男人决定去死》，决定一个人生命价值的，到底是什么？这是瑞典的著名作家弗雷德里克·巴克曼的经典治愈小说《一个叫欧维的男人决定去死》。故事的主人公欧维是一个59岁的男人，他幼年丧母。少年丧父，中年丧子，老年丧妻，命运对他来说似乎太过残忍了，所以他决定去死。可是新搬来的邻居却三番五次来麻烦他，无意当中破坏了他的自杀计划。后来他不想死了，反而通过帮助其他人，让自己与生命当中很多的痛苦和不幸和解了。其实人这辈子就是一个渡劫的过程，每个人都要面对无能为力的失去。接踵而至的苦难，学会与不幸和解，以更加积极的心态去面对痛苦，你才能找到生命真正的价值。经常听到身边有人埋怨说生活很艰苦，活着没有意思。但如果你看了欧威的经历，你就会发现，自己其实已经算是够幸运的了。七岁的时候，欧威就失去了他的母亲，多年来只能够跟父亲相依为命。但是在他16岁的时候，父亲被疾驰而来的火车卷入到了车轮子底下，从此，欧维就成了个孤儿，失去了双亲的欧维被其他的工友欺负和排挤，甚至后来连房子和所有财产都被烧毁了，一无所有的他陷入了深深的绝望当中，直到他在列车上邂逅了开朗美丽的女孩索雅，才重新燃起了对于生活的希望。他和索雅结了婚，考取了建筑工程师，还为迎接两人的孩子买下了一栋别墅。可一切刚刚走上正轨，命运再次把他推进深渊。索雅在旅行途中遭遇了车祸，同时失去了孩子和双腿，下半辈子都只能坐轮椅了。后来，索雅还因为癌症去世，没有能够与他相伴终老。他还没有来得及走出失去妻子的痛苦。又被公司提前安排了退休。人到晚年，他接连的失去了爱人、工作，这日子已经够惨的了。可生活好像还是没有放过他。他发现自己跟周围的世界格格不入，身边的人好像都对他有意见，看不起他。他一向恪守原则，对自己和社区的居民负责，却被当成是多管闲事。大家嫌弃他行事古怪，性格偏执。把他叫做地狱来的恶邻居，身边所有人、所有事，似乎都失去了温度，失去了色彩。他感受不到来自他人的爱，也找不到自己存在的价值，彻底失去了活着的勇气。欧维的这一辈子，何尝不是很多平凡人一生的缩影呢？有人勤勤恳恳的工作，生病都不敢耽误项目的进度，到头来却被公司裁员了；有人努力的经营家庭。时刻把家人放在第一位，却没有想到意外的痛失所爱。有人用心的对待朋友，竭尽所能的帮助对方，结果却遭遇无情的背叛。命运对于每个人都是公平而且苛刻的。当我们认清了这一点，或许我们就不会再整天聚焦于当下的苦难，而是以一种更平和的心态去面对生活里的波涛巨浪了。对于生活失去了眷恋的欧维。决定要结束自己的生命，可是他的自杀计划一次又一次的被打乱。他正用绳子上吊的时候，新来的小区邻居帕尔瓦娜和帕特里克敲门找他来借梯子，麻烦他帮忙倒车。他准备在车里窒息的时候，帕特里克从梯子上摔了下来。帕尔瓦娜拜托他开车送他们到一家医院。帕尔瓦娜还让他照看过自己的孩子，请他教自己开车，要求他收养流浪猫。最终，欧维放弃了自杀的念头。他发现自己并不是一无是处，他感受到了被他人需要的尊严和温暖。他不再不近人情，他也学着索雅曾经的样子，关心无父无母的隔壁的邻居。他帮着鲁尼的太太修理的暖气片和鲁尼重归于好，他还把帕尔瓦纳当作女儿，成为了他家中不可或缺的一份子。就这样，社区变成了其乐融融的大家庭。欧维也重新找回了活下去的勇气。一个人真正的价值，不是看一个人可以从别人那里获得多少爱，更多的是在于这一个人可以付出多少爱。我们在帮助别人的过程当中，不仅帮对方解决了麻烦。自己的内心也会感到满足的。想起曾经看过一部电影《流浪猫鲍勃》，主人公詹姆斯是一个没有人关心的流浪汉。高二那年，经历过父母离异、被同学排挤的他，辍学了，靠卖唱换取路人的施舍。他挣扎在社会最底层，常常用海洛因麻痹自我，过着蝼蚁般的生活。一天晚上，他在住处门口发现了一只受伤的猫。虽然温饱都成了问题，他还是花光了所有的钱为猫治了病，买了食物。此后，这只猫就不离不弃地陪伴他，温暖他，让他找到了生存的动力。为了照顾好猫，他开始积极生活，戒掉了毒瘾，更加卖力地唱歌。他还鼓起勇气尝试写作，记录和猫之间的故事。最终，他不仅成为了一名作家，还谈了恋爱，买了房子，彻底地走出了泥潭。国外有一句谚语：“靠所获谋求生存，靠所语创造生活。”人生不是独角戏，世间万物注定要通过相互的连接，找到各自存在的价值。内心越是匮乏，越会把希望寄托在别人身上，让双方的世界都更加贫瘠。而内心足够丰盈，你就会将能量赋予给身边的人，让彼此的生活更加精彩。力所能及的行好事，会从他人的笑脸中获得快乐，更会从漫长的历练当中强大自己。欧维大半生的快乐都是来自于他的妻子索雅。车祸发生以后，他不停的给有关部门写信举报司机，时常对身边的人发脾气。索雅却平静的接受了现实，生命已痛吻他，他却报之以歌。他推着轮椅到特殊教育学校工作。耐心的教导多动症的孩子们，像妈妈一样温暖他们。哪怕是周末和假期，他也不厌其烦的倾听他们的烦恼，帮他们排忧解难。渐渐的，他成了孩子心目当中最好的老师，生活中最亲近的人。这让他获得了前所未有的满足感。我失去了一个孩子，但上帝又给了我一千多个。人与人之间的关系都是相互的，用心耕耘生命里的福田。终究会结出源源不断的福报。综艺节目《奇遇人生》里有一个触动人心的故事。杨明金是一位普通的村民，却对电影情有独钟。他买下放映电影的工具，隔三差五的就跑到深山里，免费给当地的村民放电影。看的人多了，他就组建了一支扶贫队伍。电影放到哪里，就在哪里做公益。二十年来，他为五十万人送去了精神上的慰藉，还有物质上的帮助。有一次，他照例进了山，家里却突然发生了煤气爆炸，一岁的女儿当场去世，妻子也被炸成了重伤，需要60万的治疗费用。就在杨明金为这笔巨款一筹莫展的时候，他的观众们竟然自发的为他募捐，还有人翻过几座山来送钱，安慰他说一切都会好起来的。很快，手术费也凑齐了，妻子得以接受治疗，度过了危险期。多年来默默坚持的善举，化为了击败厄运的力量。艾默生曾说：“人生最美丽的补偿之一，就是人们真诚的帮助别人之后，同时也帮助了自己。”人活一世，难免会遇到迈不过去的坎儿，熬不过去的苦。你为他人撑起雨伞，就是为今后的自己挡雨；你替他人披荆斩棘，就是为了未来的人生开路。生命当中的大多数惊喜。都是往日伸出援手所得到的回馈，你付出的善意，给予的美好，最终都会成全你自己。故事的结局，欧维还是死了，不过他不是自杀的，因为先天性的心脏缺陷，他在睡梦中安详离世。他离开的时候没有留下任何遗憾，在给予别人善意的过程中，他体会了人情冷暖，他享受了天伦之乐。我国著名作家巴金说：“生命的意义不在于接受，也不是在于争取，而在于付出，在于给予。幸福因为传递而增值，快乐因为分享而加倍。你给出的所有爱，都会由内而外的滋养你。愿我们都能活成一束光，照亮别人的世界，也温暖自己的生活。今天会遇见什么人？会发生什么事？”